0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan. Bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Campus Talk numéro 32. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être live en direct depuis les jets. On profite d'un petit séminaire pour enregistrer avec des membres de l'équipe, parce que évidemment, bah, je suis le coach préféré de votre, entra... de votre plateforme d'entraînement préféré Campus. Nicolas, que vous connaissez bien, mon fidèle acolyte. Mais euh, nous sommes en compagnie de Camille et de Manon, de l'équipe euh, communication. Vous allez bien
2: très, très bien très bien, on est contents d'être ici.
1: Aujourd'hui, on va parler de s'entraîner pendant l'été, de préparer une course à l'automne. Normalement, ça, c'est quelque chose euh, que vous avez toutes un peu vécu. Et justement, à nous quatre, le but, ça va être de partager un peu nos expériences pour que les gens puissent potentiellement euh, se retrouver là-dedans. S'entraîner pendant l'été, c'est quelque chose euh, auquel on ne pense pas forcément quand on débute la course à pied. Euh, on se dit, bah, hé, marathon d'Amsterdam en octobre, c'est nickel, ça Puis on se rend compte qu'avant octobre, il y a juillet, il y a août, et potentiellement, il y a des vacances. Ça a été mon cas <rire> sur mon premier marathon. Donc, ça va être un petit peu le, le, le contexte d'aujourd'hui. Ça tombe bien, Manon parce qu'une euh, course à l'automne, on en a une avec Campus et on va profiter un petit peu là, euh, on va prendre quelques petites minutes pour en parler.
3: Oui. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais on est, est fournisseur officiel d'entraînement de la Run in Lyon 2023. Donc, on vous attend du 20 au 22 octobre 2023 euh, sur le salon et sur le parcours de la course. Euh, N'hésitez pas à prendre un plan sur toutes vos distances, du 5, au 5 km au marathon. Euh, on vous prévoira des petites animations, des conférences avec Nico et Tristan, euh, un petit run d'activation, pourquoi pas. Donc, euh, venez nous rencontrer, on sera super ravis de... de voir la communauté campus à Lyon comment mobilisée mobiliser
1: ouais, gros gros pôle de, de coureurs à Lyon euh, moi je fais le 10 km d'ailleurs j'en profite pour le dire ça va être mon premier compé mon premier 10 km en compétition ce qui peut paraître étrange j'ai fait beaucoup de compétitions mais pas de 10 km donc euh, apparemment la distance est horrible <rire> on, oui. va voir, on va voir ce que ça
0: vaut cou tu cou cours avec moi Nico Alors, on... selon nos niveaux de forme à ce moment là on courra ensemble ou dans tous les cas pas très loin mais, mais ouais 10 km en
1: prépa marathon, euh, on verra ce que ça donne. Ça marche. Bon, bah tout intérêt à ce que je sois pas trop fort pour, euh, <rire> pour que tu fasses un bon marathon après. Spoiler, il y a des probabilités que ça. Les chances sont plutôt de ton côté, Nico. Euh, tu fais pas. Tu... Non, pas de, pas de course pour vous à la Réunion
3: euh. Ah non, non. non. Full, euh, full euh, animation événementielle. Et moi, ce
2: sera juste après ma coupure annuelle, donc. Euh... Donc, non. Non.
1: On va commencer, alors je vais faire un petit sommaire d'abord avant de commencer, on va avoir euh, trois parties à ce live, première partie on va parler un peu euh, des courses en fin de saison, pourquoi vouloir faire des courses en fin de saison, parfois c'est juste parce que la destination est cool, personnellement mon premier marathon c'était à Amsterdam, bon bah c'est tombé en octobre, ça aurait pu être autre chose, euh, mais il y a aussi d'autres petites implications dont on va parler, en deuxième partie on va... Vraiment se focaliser sur l'entraînement pendant l'été, on va donner tous nos conseils pour pouvoir bah, justement s'entraîner de la manière la plus efficace possible euh, pendant cette période un peu clé. Et euh, troisième point un peu plus cool, où on va parler un peu de nos objectifs de fin d'année euh, et voir si tout ce qu'on s'est dit euh, pendant ce live pourra euh, trouver euh, un écho sur euh, ce qu'on va vivre euh, cette année. Ça vous va Super, fait. Parfait, on va pouvoir commencer alors sur euh, la première partie, la course de fin de saison. Pourquoi la course de fin de saison euh, Nico, est-ce que tu veux faire le premier point est -ce que, ou est-ce que je le fais Allez,
0: c'est parti. Euh, bah, course de fin de saison, tout simplement, parce que une saison, qu'une année, c'est 12 mois. Après, ça, ça dépend quand est-ce qu'on veut mettre sa coupure annuelle. Pour certains, c'est au moment des fêtes de Noël, pour d'autres, c'est l'été. Bref, mais dans tous les cas, on a 12 mois et... Euh, bah. Moi j'aime bien avoir une, une saison la plus étendue possible, c'est-à-dire un objectif assez tôt dans la saison, euh, entre février et avril, et un autre assez tard, euh, octobre à décembre, parce que ça fait vraiment deux périodes où on vise d'être en, en pic de forme, et entre-temps eh ben, on a le temps de, à la fois de se reposer, de faire baisser la forme, ce qui n'est pas la partie la plus agréable, mais ça permet de, de remonter à, après et de, et de vraiment avoir ce cycle de deux belles périodes de forme par an.
1: Vous, avez, euh, vous répartissez un peu vos courses sur l'année de cette manière-là, vous
3: Moi, complètement, oui. J'aime bien, comme Nico, avoir deux grandes phases de, de courses. Et après, je, je cale toujours des petites courses intermédiaires, mais vraiment, deux gros challenges à l'année. Et après, plein de petites courses.
1: Oui, c'est vrai que tu parlais de, de courses principales. Parce qu'en effet, bah, déjà depuis, la, début, depuis le début de l'année, ceux qui t'ont suivi, t'as pu faire un petit 10, un petit enfin un petit on s'entend, ouais. mais euh, voilà c'est orienté vers de gros objectifs avec des petites courses
0: c'est bizarre à dire mais au final mon objectif principal du début de saison c'était le semi et le marathon du Mont-Blanc était un. c'est difficile de mettre comme un, une course B parce que c'est un gros truc mais j'y allais pas avec euh, le but d'arriver dans la forme de l'année et, et euh, finalement la forme était plutôt bonne mais
1: j'aurais pas été déçu si ça avait pas été le cas parce que euh, le but c'est fin d'année euh, marathon de valence puis ça permet aussi euh... Potentiellement de se laisser deux chances sur une année. Oui. Si ça se passe mal au début, bah toi, si c'est bien passé, tu as de la chance. Déjà, ta saison, tu étais en mode 2000, 2023, c'est déjà une saison réussie. Ça. Puis, j'ai dit là, j'ai
0: parlé de deux périodes de forme. Ce n'est pas exclu de réussir à le faire sur trois périodes aussi. Ce hein. n'est pas, pas juste six mois, six mois. Si on arrive à bien espacer ses courses, euh, bah, février, euh, fin juin et euh, automne, ça peut marcher aussi. Si on vise
1: pas trois marathons et encore. Toi, comment tu vis euh, tes courses à l'automne Est-ce que tu en fais Est-ce que tu coupes Enfin, euh, quand est-ce que tu coupes Comment tu gères un peu ça
2: Alors moi, ça va dépendre des années. Euh, pour le moment, euh, j'ai... En fait, chaque année, j'expérimente un cas de figure différent. Donc, euh, disons que je suis un peu en, en phase de test euh, tout, tout, tous les ans pour voir un peu ce qui me convient le mieux. L'année dernière, j'étais sur un mono-objectif euh, pendant l'été. Euh... ce qui fait que alors l'avantage c'est que euh, je pouvais derrière me relâcher un peu euh, pendant la période estivale, l'année précédente c'était pas le cas, j'avais un triathlon en... en juillet un autre en septembre donc il... il avait fallu que je maintienne cette année, alors pour le coup ce que vous dites fait beaucoup écho à ce que je viens de vivre, euh, le fait de se laisser une deuxième chance justement l'année dernière j'avais fait qu'une course alors elle s'était bien passée, donc c'était cool, exactement. Mais c'est vrai que je m'étais faite la réflexion en me disant, mais dis donc, si ça s'était mal passé derrière, c'était coupure et on repart sur un an sans avoir euh, réussi un Rideau. <rire> exactement. Tu
1: passes tout en été dans ton canapé en mode oh non.
2: <rire> et donc cette année, j'ai vraiment voulu euh, bah, mettre euh, quelque chose en place pour me laisser plus de chance. Donc euh, je suis passée de un gros objectif à deux gros, enfin de, deux un peu plus petits en termes de distance, mais pas en termes d'importance. Et effectivement, des courses intermédiaires, donc euh, un 10 km en mars pour lancer un peu euh, la saison. Là, une course cycliste euh, cet été pour euh, faire un petit peu un pont entre les deux objectifs, donc celui de septembre et celui de juin. Et vu que celui de juin ne s'est pas passé euh, aussi bien que ce que j'espérais, là, c'est vraiment exactement le, cette phase, enfin euh, ce cas de figure où euh, ça me relance jusqu'à euh, septembre. Où, euh, voilà, ça va être ma deuxième chance.
1: C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Euh, J'ai eu l'occasion de le vivre aussi l'année dernière, mais euh, c'est un peu la c les phrase de Philippe Lucas dans Intérieur Sport ou un autre documentaire comme ça. mais c'est euh, si, euh, si tu ne le fais pas, tu es sûr de ne pas réussir. Si tu fais... Peut-être que tu réussiras, mais c'est jamais garanti. En tout cas, après, avec Campus, on essaie d'optimiser vos chances. Hein, tout à l'heure, je disais coup de chance, mais évidemment, avec l'entraînement, on, on optimise le pourcentage. C'est jamais 100%, mais il euh, y en a qui arrivent à 20, il y en a qui arrivent à 90. <rire> bon, en général, on essaye de rentrer dans le 90. Euh, moi, j'ai un deuxième petit avantage. Euh, donc, le premier, c'était allonger la saison. Euh, le deuxième qui peut paraître un peu plus anodin, mais qui compte quand même. Euh, souvent, les courses... Euh, alors hormis les courses de février-mars en course à pied c'est vrai que les saisons commencent tôt mais par exemple en triathlon euh, les saisons commencent un peu plus tard les premières courses vont être aux alentours de mai euh, alors peut-être qu'en 1990 en mai il faisait bon mais aujourd'hui en, en mai il fait souvent 30 degrés il fait déjà très chaud et placer justement une course en octobre-novembre les températures recommencent à chuter et ça permet euh, justement d'être de, dans des conditions météorologiques un peu plus propices à la performance ouais. contrairement à, à l'été il euh, y a même un double avantage
0: parce qu'on s'est entraîné à la chaleur et on va faire sa course à une température qui est plus agréable. Donc, en fait, on a l'impression d'être dans une, une fraîcheur qui est vraiment bénéfique. Bah, surtout, là, moi, je prends l'expérience de l'année dernière où marathon fin septembre, l'été, il est encore proche. Donc, on a vraiment cette, cette sensation de « Ah, ça fait du bien de courir par du 13 degrés. » En décembre, je pense que cette sensation, elle, est un peu, elle a eu le temps de s'effacer, mais... Euh, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans tous les cas euh, on sait que la température idéale pour la performance elle est elle est plutôt sur du 10 degrés voire, euh, voire peut-être même moins pas, euh, pas du, 25, euh, du 25 degrés hein. donc euh, si on est vraiment là pour faire la performance ultime bah, les, choix de, les choix de course euh, sont aussi importants et, et attendre qu'il fasse un peu plus
1: frais
3: plus frais et de la pluie aussi parce que des fois deuxième partie de saison euh, faut croiser les doigts
1: ah, c'est l'enjeu après, on ne peut pas tout maîtriser, mais oui, en effet. Il euh...
0: faut, faut grandir en Normandie, la pluie, on on la, on, on la sent plus après.
1: <rire> Puis en Bretagne, apparemment, il ne pleut que sur une catégorie de personnes. On n'en dira, dira pas plus. Euh, troisième, euh, j'ai envie de donner un. Non, parce que là, c'était assez rapide sur celui-là, mais troisième, euh, troisième petit point, troisième petit avantage euh, à faire une course en fin de saison. Alors, ça peut être un peu à double tranchant. Ça va être que, en général. Euh, si on s'organise de cette manière-là, on va faire une petite coupure euh, durant, durant l'hiver, euh, on n'a pas une grosse coupure pendant la saison et quand on arrive en fin de saison, là on a une longue période d'entraînement derrière nous, donc on a accumulé beaucoup de kilométrages, beaucoup de séances intenses, on a vraiment fait monter la forme et bah, du coup ça permet d'aller chercher des performances encore un tout petit peu plus hautes et pourquoi je dis que c'est à double tranchance parce que parfois justement quand on manque peut-être un peu d'expérience qu'on s'emploie un peu trop, un peu trop vite et qu'on fait pas trop varier les charges de travail au cours de la saison euh, souvent c'est ce qu'on nous dit sur campus les gens font un plan, ils sont trop forts à la fin là, ils font leur marathon, ils déboulent là-dedans, ils sont, ils sont au top et euh, ils recommencent un plan, on les refait descendre un petit peu ils sont mais là le plan il est trop facile, j'ai envie de continuer à grimper non en fait c'est justement ça qui va faire que votre saison vous allez pouvoir la continuer longtemps c'est ça qui va faire que vous allez réussir à atteindre votre course en octobre, novembre sans être totalement cramé donc ouais. euh, pour ça, double tranchant faut pas tomber dans le piège je pense que pour, pour aller plus loin dans ce gros piège de, du pic de forme
0: c'est tellement agréable d'être en pic de forme on a l'impression que courir c'est facile on va être comme ça toute l'année malheureusement c'est impossible dans tous les cas et si on veut le prolonger trop longtemps ça se finit toujours mal il soit, soit une, une, une blessure, c'est souvent le cas, soit à un moment où on a un trou où ça ne ça marche plus du tout et ça devient très désagréable. Donc, euh, anticiper ça en prenant la pause avant, ce n'est pas facile, mais c'est important. L'avantage du, du, du marathon, c'est que la pause s'impose parce que le, le, le corps la demande. Sur des distances plus courtes, on peut, être, on peut se dire « Ah bah, j'ai fait un semi, ça marche » j'en ah, refais un dans, dans deux semaines et puis ça peut marcher hein. c'est techn... pour ça que c'est du double tranchant C'est des fois euh, on peut tenter on peut repousser la limite mais quand on la dépasse souvent le... la perte est, est plus grande que ce qu'on aurait pu gagner
1: en, en étant euh, prévoyant ouais, moi je pense que c'est un peu ce qui m'a perdu l'année dernière à ne pas vouloir trop relâcher Mmh. Bah, du coup, tu tires, tu tires, tu te sens très fort, tu te sens très fort. Et puis, ah, tu, tu te sens très fort, mais fatigué petit à petit. Et après, euh, bah, ça participe, ça participe à, à, à augmenter tes chances de, de rater la course. Euh, Est-ce que vous avez vécu un peu des saisons longues qui se sont mal passées ou pas encore Vous avez eu cette chance
2: Alors, euh, ce sera peut-être cette année, on ne sait pas. <rire> non, je plaisante. Euh, non, par contre, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est l'année dernière... Euh une euh, baisse de forme après l'objectif, mais euh, assez euh, importante, voire euh, troublante. Euh, alors c'était peut-être lié au fait que j'avais euh, eu le Covid pendant mon objectif. Bon, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Mais en fait, euh, alors même si j'ai eu l'impression de récupérer à peu près normalement, donc sous quelques jours euh, du Covid et euh, de l'Ironman en même temps, en fait, je pense que les traces que ça a laissées de la fatigue accumulée de ces deux choses en même temps. On est, en fait, on, je les ai totalement sous-estimés et j'ai eu des traces, en fait, de, de vraiment cette, cette... Alors, mes formes, je suis pas sûr que le mot existe, mais cette forme catastrophique, si on peut dire les choses comme ça, vraiment, pour vous donner des chiffres, hein, mon endurance fondamentale avait perdu une minute en course à pied, c'était vraiment des, des trucs assez colossaux. Et en fait, ça a laissé des traces jusqu'au mois d'octobre-novembre suivant. Donc, il euh, y a eu quatre mois vraiment où la forme était... Euh, était très très basse donc euh, ouais j'ai expérimenté en fait enfin euh, typiquement j'aurais pas du tout été capable de me relancer dans un, dans un autre objectif même si psychologiquement bah, j'aurais pu euh, voilà euh, en avoir envie en fait euh, vraiment là le corps il avait totalement besoin de
1: ouais, là, le marathon de valence en décembre là il serait pas passé
0: non
2: il serait pas passé clairement euh, non, non, en novembre j'avais le niveau que j'avais je sais pas il y a deux ans auparavant donc euh, non c'était pas possible
0: mais c'est intéressant parce que justement, tu... moi, la différence, c'est que ça va être décembre versus fin septembre l'année dernière. Il ne faut pas que je me mette en tête de faire l'été que j'ai fait l'année dernière. Parce que je suis arrivé en septembre en mode, je sais que là, je suis à la limite, l'affûtage, il est arrivé pile quand il fallait parce que psychologiquement, ça commençait à être... C'est dur, cette prépa. Mmh. Et quand tu commences à voir venir ça, là, tu as intérêt d'être plutôt proche de la fin parce que sinon... S'il si reste compliqué. deux mois. Donc, pas... il ouais. ne faut pas en donner trop dès le début de la prépa même si on a envie il faut, faut aussi être calme et se dire l'objectif il est loin le pic de forme sera loin aussi c'est comme ça la, la forme on va la faire monter doucement mais sûrement et si on est en forme trop tôt bah...
1: en fait c'est ça souvent euh, ce qui est mal compris avec le pic de forme c'est souvent les gens ils ont l'impression que c'est un enchaînement de séances qui va faire qui va faire une réaction chimique à l'intérieur d'eux et que ça va faire qu'ils vont exploser tout d'un coup mais non en fait c'est juste qu'on accumule du travail on accumule de la charge d'entraînement on la fait monter progressivement et il y a un moment où cette charge d'entraînement devient souvent soit euh, euh, à... ouais, devient souvent un tout petit peu au dessus de ce qu'on peut maintenir sur le long terme et c'est souvent là où en fait bah, du coup on va, on va chercher cette performance maximale justement parce qu'on va passer un petit peu au dessus on sait que ça on peut le tenir un mois peut-être un mois et demi pas plus on accumule, on fait la course si cette période là est trop longue en fait c'est ça qu'on appelle euh, être prêt trop tôt, c'est pas que la réaction chimique et l'explosion elle a eu une semaine avant, non c'est pas, pas vraiment ça. Euh, est-ce que, alors on a dit euh, allonger la saison, on a, dit, euh, on a parlé des conditions météorologiques, on a parlé justement du double tranchant, euh, de pouvoir bah, avoir une saison plus longue, donc d'accumuler de la forme, est-ce que vous voyez euh, d'autres avantages Moi j'en ai pas noté, est-ce que vous voyez autre chose on, on passe à la deuxième partie
3: moi, comme ça, j'en vois pas. Mais...
2: Moi, le seul avantage que je vois, c'est que, euh, à la sortie de l'été, si on a pris quelques semaines de vacances, on a pu bien se reposer mentalement et avoir un peu d'énergie euh, pour la course qui arriverait assez tôt donc en septembre, euh, peut-être début octobre. Voilà, on ne sort pas de quatre mois de travail éreintant intense en vacances là cette petite coupure au moins du point de vue professionnel je pense qu'elle peut, elle peut avoir un impact positif
1: ouais, bah ça tombe très bien tu me, tu me fais une liaison en or Camille puisque bah, on va passer à la deuxième partie qui est bah, justement euh, comment faire pour s'entraîner l'été comment faire pour s'entraîner euh, pendant cette période de vacances qu'est-ce qu'on peut optimiser qu'est-ce qu'on veut optimiser ou non parce que euh, on veut pas tous le faire Nico, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton premier conseil vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de ça Comment est que, Quelle est l'une des premières choses que tu ferais pour euh, adapter potentiellement l'entraînement
0: C'est même pas là-dessus en fait, que j'ai envie de, de partir, c'est de rappeler quelque chose qu sur lequel on insiste à peu près à chaque Campus Talk, à chaque vidéo. C'est un peu le message de fond qu'on laisse passer, c'est l'aspect régularité, qui est plus compliqué à aller chercher l'été parce que euh, plein de choses. Il y a plein de distractions qu'on peut avoir l'été, on a tout un tas d'activités qu'on peut aller faire de sortie parce qu'il fait beau, c'est agréable euh, et, et en plus l'entraînement est plus compliqué sur des aspects chaleur notamment donc c'est facile de perdre sa régularité l'été bah, il faut garder en tête que ça reste l'enjeu principal de l'entraînement et, euh, et essayer de si on a un vrai objectif à l'automne et qu'on veut absolument y être, bah, il faut garder la même implication, la même régularité qu'on qu peut avoir l'hiver euh, et faire des choix à certains moments pour pour être sûr de pouvoir être à 100% sur ses entraînements.
1: Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on répète souvent dans les campus où que, que la régularité c'est le dire, le projet numéro un du coureur. Est-ce que vous dans euh, dire dans votre passé sportif, il y a eu des moments où vous avez manqué d'assiduité et vous avez vu des impacts réels sur vos performances parce que nous on le dit dans la vraie vie. Est-ce que vous l'avez vécu?
3: Moi, je l'ai vécu, oui. J'ai fait une petite coupure euh, pendant la Covid. Et la reprise, euh, reprise c'est vraiment pas facile, mentalement surtout. Il faut être préparé, il faut vraiment, c'est pour ça la régularité. Soyez une à deux séances, trois séances si vous pouvez. Mais surtout, n'arrêtez pas parce que la reprise, vous allez vraiment le payer euh, mentalement et physiquement.
1: Toi, t'es trop forte. Juste tout le temps assidue, <rire> pas de pause.
3: J'essaye,
2: ouais. Ou alors de faire durer les pauses le moins de temps possible, juste le temps de récupérer. L'année dernière, après mon, mon gros objectif de l'année, j'ai pris 10 jours euh, off et j'ai repris par euh, du vélo et la course à pied euh, assez rapidement. Mais euh, voilà, j'essaye de de pas trop m'attarder. Mais c'est aussi parce que j'aime ça, donc j'ai envie de reprendre. Euh... Oui,
1: c'est ça. Plus toi, ça va être alterné entre plaisir, sans plan. C'est ça, euh, plan Ouais, c'est ça. Ça, de, ça découle, le premier conseil que moi je pourrais donner, euh, s'entraîner pendant l'été, surtout si donc vous avez des, une course à l'automne, ça va être de maintenir le plus possible vos entraînements on va vous dire après comment mais ça c'est vraiment le, le, la chose la plus importante je sais que vous y avoir des obstacles ça va être difficile mais le but c'est de dire bah si à travers les vacances on a fait euh, peut-être euh, 70% c'est bien si on a fait 80% c'est mieux et si on n'a rien touché bah, là c'est le graal qu'on essaie de tous toucher mais, mais et là je sais que, que c'est pas facile quoi donc euh, d'abord essayer de tout faire si c'est pas possible mettre de la fréquence euh, par exemple ouais. imaginez vous vous entraînez 5 fois par semaine même si vous pouvez pas faire toutes vos longueurs si vous pouvez pas courir vos sorties longues euh, aussi longtemps que ce que vous aimeriez si vous pouvez pas faire tous vos fractionnés au moins essayer de conserver la fréquence une fois que ça c'est fait bah on peut du coup bah, diminuer un petit peu le volume et euh, si on peut pas conserver cette fréquence on peut essayer de compenser un peu dans le volume mais c'est souvent quelque chose qu'on voit je pense Nico c'est des gens qui s'entraînent 5 fois dans la semaine ils peuvent s'entraîner que 3 fois et vont essayer de faire le même volume en 3 séances
0: ouais Soit ça, soit avec les vacances, euh, enfin les semaines de vacances, de dire « est-ce que je peux prendre une semaine de pause et, et c'est quoi l'impact ?» ben, Vaut mieux réussir à aller caler quand même trois footings pour euh, maintenir, euh, si tu ne peux pas faire euh, la, séance, la semaine parfaite, c'est pas grave, enfin, c'est mieux de la faire, mais, euh, mais vaut mieux aller courir trois fois, euh, euh, même 25-30 minutes, histoire de garder le corps habitué que de couper toute la semaine et euh, bah, comme tu le disais, dans tous les cas, le plus c'est le mieux, mais euh, ça reste, euh, comme on le dit pour la vraie vie, on reste des amateurs et, euh, et des fois il faut aussi jongler avec, euh, si on part en vacances et qu'on qu dit à la famille, non, non, moi, la priorité c'est l'entraînement, vous m'oubliez pour l'apéro, vous m'oubliez pour ça, bon, ça peut créer des petites tensions aussi, donc il euh, faut, faut, faut manager les, euh, les
1: attentes euh Ouais, bien être clair vis-à-vis -vis de ses priorités. Est-ce que tu dirais qu'en été, euh, imagine, euh, j'ai l'habitude de courir cinq fois, je peux que dégager trois, euh, trois séances on va dire, euh, est-ce que si la personne peut euh, nager par exemple ou euh, aller se faire un petit volleyball ou quoi que ce soit mais qui, qui se dit je vais pousser un peu le truc, est-ce que ça remplace, est-ce que ça limite la casse, qu'est-ce que tu en penses de ça ça C'est bon
0: pour le psychologique qui est important aussi, recharger les batteries, euh, les batteries psychologiques euh, sur une semaine de vacances, il ne faut pas s'en priver, mais ça ne remplacera jamais euh, l'entraînement euh, en tant que tel. Euh, un... C'est bien d'être actif dans tous les cas là, plutôt que de rien faire, mais, euh, mais en termes d'entraînement, même si on va sur du plus spécifique, hein, on en a déjà parlé, mais vélo, natation, euh, c'est bien, randonnée, c'est pareil,
1: ça ne remplacera pas la séance de course à pied qu'on n'aura pas faite. Ouais, on va dire que c'est euh, en second temps on l'a dit euh, d'abord fréquence ensuite volume petite méthode de compensation oui oui je vais nager euh, c'est peut-être un peu moins relou de dire <rire> all out jusqu'à la bouée <rire> peut-être pas la bonne stratégie mais en tout cas ça permet de limiter la casse du coup deuxième petit, euh, deuxième petit conseil là, on va, on va parler un petit peu plus de, de planification parce que tu l'as dit euh, les priorités en vacances ça va être important pour pas se mettre à dos toute la famille ouais mais euh, c'est de, de pas oublier non plus
0: quel est son objectif et de le garder dans un coin de la tête euh, quand on est en quand on fait ça en fait c'est de comme toujours de vraiment être capable de trouver le juste milieu entre être en faire suffisamment pour son objectif et euh, ne pas euh, ne pas non plus devenir un bah, un athlète euh, pro euh, sans en avoir le niveau en fait euh, nous les premiers je pense que euh, je, je prends cette semaine où on est en équipe euh, bon, de toute manière moi je peux pas courir mais euh, mais on profite quand même et, euh, et on ne fait pas ça toute l'année, mais il y a certains moments où ça fait du bien de, de couper mentalement et il faut le faire en fait, il ne faut pas non plus être dans, dans le côté euh... « Ah ouais, mais euh, on m'a dit que la régularité, c'était le… » On dit souvent que 95% de, des séances, c'est ce qu'on attend de base. Bon, bah 95% sur un plan long, je pense que si tu coupes euh, relative... quasiment une semaine sur le fractionné et la sortie longue par exemple, ça fait deux séances. Bon, bah ça fait pas tant que ça sur, sur, le, sur la prépa, donc faut pas non plus culpabiliser avec
1: ça, mais euh, il faut pas le faire pendant trois semaines. Mmh. Cette aspect de planification, elle est importante parce que moi ce que je remarque souvent, c'est que tu sais que tu vas pas pouvoir faire toutes tes séances. Genre c'est écrit dans le marbre, as trop de trucs, tu as les restos, as les trucs en famille, les musées, les machins, c'est sûr et certain que tu vas pas pouvoir tout faire. Tu peux planifier en avance pour essayer d'en mettre un maximum essayer de trouver un peu les, les, les moments un peu calmes, te dire bah, peut-être qu'aujourd'hui je vais me lever un peu avant pour faire ma séance etc c'est là la planification va jouer euh, une fois que cette planification elle est réalisée et que vous voyez qu'il y avait une ou deux séances qui vont qui va sauter, genre vivez le bien ne voulez pas enfin n'essayez pas de forcer le destin de dire ah, peut-être que si on fait vite le musée peut-être que j'ai le temps, non genre, vous avez établi votre plan et tenez-vous y parce que sinon c'est la double peine de toute façon vous n'allez pas pouvoir faire vos séances et de toute façon euh, vous allez faire vivre un enfer aux gens autour de vous. Donc planifiez en avance, trouvez les moments clés, et à partir de là, vivez le truc à fond. Est-ce que vous avez vécu un peu des, des choses similaires où la planification a été un, un enjeu clé dans votre entraînement l'été
2: bah, En fait, alors moi je dirais, c'est presque un peu paradoxal, mais là où toute l'année j'essaye de tout mettre en place pour vraiment réussir 100% de mes entraînements, pour que toutes les séances soient bien casées au bon moment, etc., L'été, justement, je ne mets pas trop d'importance à la planification pour justement me laisser un tout petit peu plus de marge de manœuvre. Donc c'est un, un peu cet aspect-là, c'est que justement, l'été, je mets moins de choses en place pour essayer de tout faire rentrer, pour justement, effectivement, euh, laisser plus de place aux euh, sorties en famille, euh, événements, etc. Et typiquement, enfin, moi, pour donner un exemple très concret, euh, dans ma famille, j'ai de la chance parce que l'été, on fait beaucoup de vélos mais ça correspond à peu près jamais aux entraînements que enfin, qui sont les miens et que j'aurais dû faire. Bon, bah, au lieu de me dire euh, « mince, je n'ai pas fait ma séance au seuil, euh, j'ai fait à la place de l'EF le, très basse bon, », bah, je me dis juste « j'ai fait du vélo, c'est cool, j'ai fait mon volume, ce n'est pas 100% de mon objectif euh, de, de cette journée, mais c'est déjà bien ». Effectivement, et juste pour ajouter, au-delà de faire vivre un enfer aux autres, on se fait vivre un enfer à nous-mêmes parce qu'on génère beaucoup de culpabilité en se disant bah mince mon objectif il est fichu et voilà et j'ai déjà expérimenté aussi que cette culpabilité en fait elle est totalement contre-productive et il vaut mieux se laisser un tout petit peu de souplesse sur cette période là de l'année si jamais on arrive à être 100% régulier le reste du temps mais voilà moi c'est un peu mon point de vue ouais
1: ah, ça c'est un bon truc c'est si vous êtes régulier toute l'année c'est vrai que manquer de régularité sur une ou deux semaines ça va amoindrir les effets, euh, voire même le rendre quasiment, quasiment invisible. Est-ce que tu as vécu quelque chose de similaire, toi, Manon
3: Oui, oui. Alors moi, j'avais pareil des séances très planifiées toute l'année et du coup, ben, l'été, je me laissais vraiment euh, un peu plus vivre parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas caler toutes ces séances, c'est impossible. Et moi, mentalement, au début, je me mettais beaucoup de pression et c'était vraiment contre-productif. Donc vraiment, je vous conseille de, voilà, comme on le dit depuis le début, ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. Vous n'allez surtout pas profiter de vos vacances, donc ce n'est vraiment euh, pas le but. Euh, moi, euh, ce que je faisais, c'est que si je ne pouvais pas faire mes séances spécifiques, bah, je faisais comme a dit Nico de l'EF. Vraiment, euh, comme ça, mon corps, il est quand même habitué à l'effort. Il n'a pas stoppé complètement, mais l'EF, ça, ça permet de couper. Euh...
0: Ouais. Et euh, petite euh, expérience là, rapide, mais euh, dans les derniers mois, même pour préparer le marathon du Mont-Blanc, je n'ai pas fait beaucoup de fractionnés. Au final, je n'avais pas forcément le temps, l'énergie dans la semaine. J'ai maintenu le volume et... Évidemment, c'est moins efficace que si tu arrives à avoir euh, tes fractionnés, mais tu arrives quand même à, si le travail en amont était solide, à maintenir pendant pas mal de temps. Et là, on parle juste de l'été, donc c'est pas non plus. Euh, on dit pas qu'on qu part sur un an à faire juste de l'EF. Euh...
1: Oui, en fait, ça revient sur euh, le, le conseil un peu précédent où tu as vraiment cette hiérarchie fréquence en 1 volume 2, en et ensuite tout ce qui va être fractionné ou sorties longue, ou ça, pour le coup, ça peut, euh, ça peut sauter. C'est marrant parce qu'en fait, vous, ce que vous avez vécu, c'est <rire> quasiment l'inverse du conseil initial, où euh, en fait, euh, c'est vrai que comme vous avez un, un entraînement euh, euh, cadré toute l'année, du coup, la, la charge, la charge s'inverse, et euh, c'est là où vous laissez un peu, plus de, un peu plus de marge pendant les vacances. Mais vous avez du coup, est-ce que vous ratez beaucoup d'entraînement comme ça ou est-ce qu'en euh, en fait au final vous mettez moins de pression Il y en a quelques-uns qui sautent, mais euh, ça revient quasiment à 75% et ça fait le taf
2: Moi j'arrive en général à me débrouiller euh, pour garder quand même quasiment euh, 85-90% du plan. Alors je parle des intensités et de, le, des fréquences. Donc je, en général j'arrive bien à me débrouiller, mais c'est parce que aussi je pars pas... Euh, en général, mes vacances l'été, c'est en France. Dans des endroits où je peux prendre mon vélo, mes baskets, je, peux, je suis assez libre, je suis en famille, tout le monde est OK avec euh, mes objectifs, tout le monde sait que c'est important pour moi. Voilà, Dans un cadre un, un cadre un peu plus compliqué, où on part euh, en avion, euh, loin, on ne peut pas prendre toutes ses affaires, il euh, y a un vrai programme en famille, je, je pense que c'est plus compliqué. Donc euh, ouais, C'est vrai que c'est un peu paradoxal par rapport aux premier conseil et je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout oublier la régularité, etc., évidemment. Mais voilà, c'est juste ajouter une petite couche de liberté qu'on ne s'autorise pas forcément toute l'année.
1: Oui, en fait, on pourrait, même décliner, euh, on pourrait même décliner les différents types de vacances. C'est en mode, plus vos ouais. vacances, elles sont chargées et plus vous avez de choses de planifier. Euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous des types de vacances un peu mmh. différentes. Plus vous êtes dans cette situation-là, plus va falloir jouer le jeu de la planif. Et plus c'est en mode euh, deux semaines à la plage, euh, tranquille, en famille où en gros euh, c'est ceux qui veulent aller à la plage de, de 10h à midi ils y vont etc mm. plus il y aura d'enjeux à justement jouer cette terre de la liberté exactement ok ça c'est trop cool à, à trouver Et un je, peu cette différence je pense qu'on pourrait redonner une, bah, une petite astuce que tu donnes souvent euh, aussi de ton côté mais qui
0: marche bien l'été c'est de planifier sa semaine plutôt tôt dans la semaine <rire> oui. d'essayer d'avoir genre c'est fractionné euh, mardi jeudi euh, et la sortie longue le dimanche, mais comme ça, admettons que le mardi je peux pas ou le jeudi je peux pas, bah tu peux décaler ta séance d'un jour et ça a pas d'impact, donc ça te laisse un, un joker au final qui est euh, qui va permettre de régler pas mal de situations. Ce que tu dis, ah, bah, j'ai un truc à faire le mardi, bah j'y vais, c'est pas grave, je, ça va marcher quand même.
3: Ben moi, contrairement à Camille, j'étais vraiment à 60%. Enfin vraiment le le taux de séance que je pouvais faire, il était, il passait à 60%. Et il y a même une fois en vacances où je me suis dit, ben, je fais ma coupure annuelle. Comme on en parle souvent, des fois sur campus, il faut prendre une, une à deux semaines en fonction de votre état de forme et de votre état mental aussi. Euh, des séances de coupure, enfin une, une ou deux semaines de coupure pour vraiment repartir de plus belle et avec, avec l'envie, la motivation de repartir sur un nouvel objectif. Et du coup, bah, j'ai calé ma semaine de coupure à ce moment-là.
1: Mmh. Ouais, ça, 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 ça fonctionne bien justement en fonction de, de... quand est-ce qu'est la course et ça va rebondir un petit peu sur le troisième point de l'entraînement l'été. Euh, qui va être que en fait tout des, entraînement à l'automne enfin euh, course à l'automne il y a quand même une grande palette de, de dates si c'est le, si le 12 septembre euh, et que vos vacances sont en août bah quelle est pas votre coupure maintenant <rire> Par contre, si il, y a des courses, euh, il y a des courses en décembre, il me, pense, il me semble que par exemple la corrida de Houille, etc. Euh, des trails, ouais, des trails, tard. la
3: Saint-Élion, lyon tout ça, c'est euh, en
0: Exact,
1: de
3: Valence. Ouais, pareil, <rire> au hasard, hein, comme ça.
1: Donc euh, c'est vrai que si vos vacances, elles sont en juillet, peut-être que ça vaut le coup en fait, de quasiment scinder la saison en deux, parce que ça laisse quand même, euh, ça laisse quand même un bon gros 4 mois. Pour repartir et si on a envie de mettre de l'acidité de la régularité c'est vrai que se recharger euh, mentalement ça peut ça peut se ressourcer et euh, bah, c'était justement ça en fait c'était vraiment de se dire ok l'entraînement l'été course à l'automne très bien mais bien spécifier en fait quelle durée j'ai jusqu'à ma course si j'ai un mois bah va y avoir on va avoir tout intérêt à justement faire le plus possible et essayer de mettre toutes les chances de son côté pour rater le moins possible. Encore une fois, 80%, on l'aura compris. Euh, si par contre, on a 3-4 mois et qu'on part 2 semaines en vacances, là, faire 50-60%, euh, même enfin, là pour le coup, on peut y aller vraiment, vraiment plus mollo. Donc, euh, bien, bien réussir à, à, scinder, euh, à scinder les différences. Tu pars, euh, tu pars en vacances, toi cet été, Nico, euh, jusqu'à
0: Là, c'est. <rire> je suis dans la période de coupure. Et euh, bah, comme je le disais, j'ai pas poussé énormément sur, euh, sur la période précédente. Donc, euh, pouvoir attaquer assez rapidement et, et faire ce que j'aime bien faire. C'est-à-dire un, avoir un 5 un mois euh, très progressif sur la prépa marathon. Comme ça, bah justement, aussi sur ce qu'on se disait, il n'y a pas de prise de tête. Parce que s'il y a une séance loupée, sur 5 mois, c'est pas un drame. Et, euh, et on peut y aller sans, pression, sans trop de pression et faire monter la forme au fur et à mesure. Et, euh, et, et profiter de l'été aussi, en fait.
1: Ouais, bah là toi as vraiment bien géré le truc parce que bah, là par exemple on est au jet bon tu peux pas <rire> Donc, mais disons que c'était fait volontairement disons que c'était voulu Alors, en fait c'était nickel, as fait ta course tu euh, t'enchaînes avec euh, tes vacances et après tu reprends sur ta prépa ou toi as vrai, es vraiment dans ce cas d'avoir scindé mm -hmm. ta, ta, ta saison 2 voilà, c'est limite un Oscar sur, euh, sur la planif là. Alors, au, au fur et à mesure de, avec l'expérience
0: on, <rire> on choisit un petit peu et... mais ouais c'était vraiment ça le but hein. je pense que en plus, on n'en a pas parlé encore, mais l'été, il fait chaud, selon où on habite. Et euh, bah, être dans le cœur de sa prépa, enfin avoir une course le 3 septembre, un marathon le 3 septembre, c'est compliqué parce que tu vas être dans les très grosses séances l'été, et elles sont compliquées à passer. Quoi. Je l'ai fait un peu l'année dernière avec un marathon fin septembre. Quand tu fais tes sorties longues de 2 de heures et plus, euh, un jour de canicule, c'est compliqué.
1: Ouais, surtout l'année dernière où... Il faisait, il faisait bien chaud, euh, ça tombe bien parce que c'est exactement le quatrième conseil qui est là beaucoup plus spécifique on va dire, euh, là les personnes elles sont ultra motivées, euh, leur, euh, leur objectif il est dans trois semaines, ils sont début août voilà vraiment le cas où il n'y a pas le choix, il faut, il faut s'y coller euh, dans ce cas spécifique là, à partir du moment où on va faire ces sorties longues, on va faire ces intensités ce que je peux quand même vous conseiller ça va être euh, de se laisser un petit peu plus de marge parce que, euh, alors ça dépend où est-ce que vous partez en vacances mais même si par exemple vous partez dans le sud de la France alors que vous êtes dans le nord, euh, vous changez de pays ou qu'importe, évidemment plus vous changez de pays et plus vous allez loin, plus ce que je vais dire est vrai euh, le rythme va être différent il y aura peut-être un décalage horaire, vous n'allez pas manger comme euh, quand vous êtes chez vous et que vous avez vos petits repas habituels, euh, vous allez peut-être souvent manger au resto, la température va être différente, il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui font que, en fait euh, vos intensités ne vont très sûrement pas pouvoir être respectées dans ces conditions-là aussi parce que bah, parfois voyager faire du transport ça apporte un stress qu'on ne ressent pas forcément physiquement mais qui fait que bah, bah, on n'est juste pas capable de faire ces séances quoi. donc si vous voulez faire vos intensités très très bien je vous conseille de conserver la structure de la séance en général bah, par exemple sur campus on a une, une note euh, de ressenti d'effort qui vous est conseillée, bah, alignez-vous sur ce ressenti en général ça fait quand même quelques séances que vous vous enquillez, vous savez à peu près l'intensité ressentie que vous devez avoir et à partir de là, faites juste à, Suivez vos sensations si vous voyez que la vitesse va pas, ne suit pas. Ce n'est pas votre niveau qui a un problème, ce n'est pas vous qui êtes en train de vous désentraîner. Souvent, c'est ce que j'entends, les gens ils font une, séance, une semaine un peu kata et ils sont en mode mais, -ce « mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je régresse ?» Non, physiologiquement, en une semaine, on ne régresse pas, en deux jours, on ne régresse pas. Il n'y a rien qui, à part peut-être une maladie ou un coup de virus ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est juste qu'en fait, vous avez créé de l'instabilité dans votre vie et ça va se répercuter. Est-ce que vous avez des expériences où... Euh, bah, c'est un peu ce que vous avez dit vous avez relâché un petit peu la pression vis-à-vis -vis des sorties intenses pendant l'été ou pendant des voyages pas forcément pendant l'été hein, euh, et vous êtes ressenti, vous êtes concentré un peu sur votre ressenti
3: alors moi euh, au début de, quand je préparais euh, vraiment mes, premi mes premières euh, courses euh, d'automne euh, j'étais vraiment butée donc c'est à dire que si je loupais une séance le matin je pouvais la refaire le soir pour avoir la bonne intensité euh... ah, c'est à dire que tu y allais ouais. okay. Donc, euh, trop de <rire> pression. Grosse voilà, ouais. non, non. Mais j'ai vite arrêté parce que bah, déjà, ça ne me mettait pas bien. Ça a énervé toute la... ma famille qui était avec moi en vacances. Donc, euh, on a dû s'adapter. Et j'ai appris à lâcher prise, comme tu dis, euh, sur okay. l'intensité et vraiment plus euh, me baser sur mes ressentis et les sensations. Ah, c'est
1: intéressant parce que c'est vrai qu'on peut même aller jusqu'à jusqu pousser le bouchon en mode si la séance est ratée. Je la refais pour ah, être oui. sûr que... Ok, j'ai déjà fait ça dans le passé aussi. Ah ouais Le lendemain, pas, pas
0: forcément le jour même, mais quand même... Euh...
1: C'est moi qui suis ultra laxiste ou... Euh... Yeah.
0: <rire> mais c'est pas une bonne pratique. Non, non, non. Pas du tout.
1: Bon, on fait bien de soulever le point alors, parce que justement, je pense que si, si à la table, on est à 50% euh, mm. à l'avoir au moins ah, vécu, 75,
2: 75 Non, 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 non. Euh, non, parce que moi, je suis buté mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je... Enfin, je me débrouille pour que la séance soit réussie quasiment... Mais peu importe les ressources que ça me demande, et c'est une grosse erreur, parce que parfois, j'ai des séances à faire euh, ressenties, on va dire, euh, allez, 4... Je vais avoir un ressenti, c'est même pas 5, c'est 6, mais dans ma tête, la séance, elle la course. sera faite. Bon, c'est quelque chose surtout que je faisais au début. Après, avec l'expérience, bon, bah, on se rend compte que finalement, la fatigue que ça génère, bon, bah, derrière, ça, ça flingue un peu toute la semaine, si je, me, si je puis me permettre. Et du coup, donc, effectivement, euh, ouais, on essaye de, de relâcher un petit peu, mais je trouve que c'est difficile. En fait, fin... On donne beaucoup de conseils, etc. Mais moi qui suis, qui essaye d'être très assidue, très rigoureuse dans mon entraînement, même avec, même en acceptant un climat plus difficile, un contexte de fatigue, etc., j'avoue que j'ai un peu de mal à lâcher euh, prise sur les allures et à me dire, bon, si c'est 5 secondes en dessous, c'est pas grave, mais si je suis 20, 35, 30 secondes en dessous de l'allure, là, ça, ça va me travailler, en toute honnêteté. Même okay. si j'ai un contexte de fatigue, etc., je vais me, je vais, je vais me dire, bon, bah, voilà, c'est vivement la prochaine que je me rattrape, quoi.
1: OK.
0: C'est assez drôle parce que je regardais euh, Prépa Marathon de l'année dernière et je voyais une séance de, de seuil je fais, oh, 3,38, c'est pas aussi rapide que d'habitude. Je vois la température, l'humidité qui était genre là, mais mon commentaire, c'était euh, séance de merde. Donc, si je le lis juste euh, comme ça euh, <rire> l'année suivante, OK, c'était nul... Euh, mais ouais, il faut, il faut aussi se déculpabiliser là-dessus, c'est que ça a un gros impact, un énorme impact en fait, fait si, on a, si on a des conditions compliquées, et on le dit souvent, que ce soit pour le jour de la course ou pour l'entraînement, il faut adapter ses allures, parce que de toute manière, sinon on va travailler au-delà de ce qu'on a prévu, donc le, le ressenti est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte au début de la séance, et si c'est 3, il ne faut pas être dans le
1: rouge, euh, dans le rouge absolu, c'est clair. Ouais, parce qu'après, sinon, c'est les séances d'après qui vont... Euh, Exactement. Quand tu, descends, euh, enfin, quand tu descends du vélo, parce que tu fais du triathlon, hein, ou quand tu enlèves les, les, les baskets, et que tu es en mode, bah, je suis euh, capote pendant 4 jours, ça va être dommage. Donc, ça, ça permet de rappeler qu'en effet, euh, ne jamais se fier à une séance isolée. Ce qu'il faut observer, c'est toujours des moyennes et des tendances sur le moyen terme, voire même le long terme. C'est vraiment ça qui nous drive, et non pas la séance au jour le jour. Euh, c'est justement si euh, on se dit que ça va pas sur toutes les séances pendant plusieurs semaines où là en effet il faut commencer à chercher euh, le pourquoi du comment Nico tu as un dernier point pour euh, terminer sur, euh, sur, ce, sur ce, cette partie de s'entraîner pendant l'été ouais euh, en fait c'est lié à la motivation
0: on en a un petit peu parlé de, de plusieurs manières déculpabiliser euh, mais il y a aussi l'effet inverse faut pas non plus s'interdire de je suis en vacances, j'ai envie de m'entraîner j'ai le temps, j'ai les ressources euh, si c'est vraiment ça qu'on a envie bah, il faut le faire en fait euh, parfois certains ont même envie d'en faire un peu plus ça peut être le piège justement j'ai plus de temps et d'énergie euh, ah, je vais rajouter deux footings dans ma semaine il faut, il faut, il faut s'autoriser à, à, euh, à dire aux autres aussi euh, bah, moi c'est ça mes vacances c'est ce que j'ai envie donc euh, est-ce qu'on peut faire fitter ça dans, dans le planning et pas non plus se, se mettre en arrière et, et, et se frustrer pendant ses vacances parce que sinon on va repartir en mode euh, ah, C'était bien les vacances, mais vivement qu'on revienne, et c'est quand même dommage de devoir faire ça.
2: C'est vrai qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, qui pour moi est assez lié à ce que Nico dit, c'est que quand on est en vacances, généralement on est dans un endroit, qu soit qu'on ne connaît pas, mais en tout cas qui est différent de celui dans lequel on habite, en général. Et la course à pied, c'est quand même un super moyen de se balader, de découvrir un peu l'endroit, de... De, voilà, et puis d'avoir un peu son moment pour soi dans la journée aussi si jamais on est en famille euh, avec les enfants etc et qu'on a besoin de couper mentalement donc je suis d'accord avec Nico il faut aussi euh, s'autoriser ça alors même si on se parle pas euh, d'entraînement de séance d'intensité mais de voir aussi ce moment là comme un, une partie des vacances et de, voilà, une manière de se régénérer et puis euh, voilà, de, de découvrir les, en, les environs euh, d'une autre manière donc euh, Effectivement, enfin, c'est presque un, une occupation qui peut être au programme des vacances, d'aller de, courir pour euh, découvrir les vignes qui sont derrière, euh, le, la montagne, enfin euh, voilà.
1: C'est vrai que c'est une petite tendance peut-être sociale où en tant que sportif de manière générale, on a l'impression que c'est nous qui sommes en faute. Est-ce que ça ne serait pas nous qui avons raison <rire> pendant tout ce temps en fait <rire> Donc euh, oui, je suis à 100% d'accord.
3: Oui, pareil, 100% d'accord. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je faisais mes entraînements. Euh, ma famille allait en voiture à la plage et moi, j'y allais en courant. Donc, ça faisait mon entraînement. Euh, voilà, un petit conseil euh, que je peux donner.
1: Un bon petit conseil parce que euh, souvent, euh, quand, on est un peu en, quand on est un peu en panne de, de créneau, <rire> c'est trop les, les, bons, les bonnes ressources. OK, on vient de voir donc, les cinq points de cette deuxième partie. Est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas eu l'occasion de traiter sur comment euh, s'entraîner euh, euh, pendant l'été, ou alors l'impact que peut avoir l'entraînement pendant l'été
2: Oui, alors moi, il y a un point que je trouve important euh, qu'on n'a pas forcément euh, détaillé, c'est celui de l'alimentation. Euh, alors, c'est vrai que l'été, euh, si on part en vacances, on change forcément notre routine, et y compris euh, notre, nos habitudes alimentaires. Et bon, au-delà de s'autoriser éventuellement plus de... Euh, plus de choses un peu grasses, euh, voilà, euh, les barbecues, etc. à l'été, je pense qu'il y a un point, enfin, moi, il y a un conseil que j'aimerais donner sur lequel, enfin, euh, qui mérite, à mon avis, de la vigilance, c'est euh, de pas trop faire baisser la qualité de la nutrition qu'on qu a. En fait... Euh, alors, Ça ne veut pas du tout dire limiter les barbecues, etc. Au contraire, c'est plutôt euh, veiller à ce que l'apport calorique qu'on a et la qualité des aliments euh, qu'on a à, à, à ce moment-là de l'année nous permettent en fait de continuer notre entraînement comme toute l'année. Je pense que quand on est chez nous, voilà, on a les glucides, on, c'est assez facile d'avoir les glucides qu'il nous faut, etc. L'été, bon bah, la chipolata mayonnaise, euh, elle ne va peut-être pas nous permettre de faire notre séance à la fin de la journée. Donc, moi, c'est juste un conseil que je voudrais donner, c'est de veiller à garder en fait euh, un peu les proportions qu'on a toute l'année et euh, ne pas trop exclure euh, les aliments qui nous donnent beaucoup d'énergie au profit de ceux qui euh, nous en donne moins pour être capable, en fait de faire nos séances euh, comme, euh, comme le reste de l'année. Ça, c'est un point de vigilance, je pense. Euh, qui... Tu échanges
1: échange l'énergie contre le plaisir de, <rire> du barbecue. Mais euh, ce qu'on pourrait aussi prendre, c'est le contre-pied en disant euh, euh, si vous n'avez pas l'occasion ou que vous ne voulez pas, ce qui s'entend très bien, euh, faire attention à votre alimentation comme le reste de l'année, rebondir un peu sur le point qu'on a dit tout à l'heure sur les intensités, genre juste avoir conscience de ce qu'on mange et soyez pas dur envers vous-même si euh, ça fait trois jours que vous faites euh, des barbuck et que le fractionné, il passe pas comme vous voulez. Quoi. Si vous voulez performer, faites attention à ça parce que tu l'as dit, c'est un truc qu'on peut vite se laisser emballer euh, et souvent à raison. Mais si vous voulez pas y faire attention, à ce moment-là, faites attention à comment vous allez gérer votre entraînement et euh, comment vous allez l'appréhender. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Euh, tu me parlais aussi euh, tout à l'heure, avant, avant qu'on lance le live, du fait qu'en été, même si on fait attention à ce qu'on mange, potentiellement, euh, genre on peut juste ne pas manger assez.
2: Oui, exactement. En fait, euh, je pense que là-dessus, on peut être un peu trompé par euh, les sensations qu'on a, ou avec la chaleur et euh, éventuellement peut-être la baisse de l'activité physique en général, on, on a moins faim et donc on se dirige plus vers euh, les trucs trop bons de l'été euh, les, les, les fruits gorgés d'eau euh, pastèque et compagnie voilà, pastèque, melon, quand il fait bien chaud c'est hyper agréable sauf que je pense qu'on peut facilement se faire avoir aussi par le fait que bon bah, c'est un peu de sucre mais c'est surtout beaucoup d'eau donc ça hydrate mais ça donne pas l'énergie dont on a vraiment besoin pour courir et en fait le, le conseil que je veux donner de don... pardon le conseil que je veux donner c'est pas du tout de faire attention à son alimentation l'été et être hyper strict au contraire c'est juste de, 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 sans exclure du tout euh, les trucs euh, vraiment plaisir de l'été, juste de conserver une alimentation qui nous donne vraiment de l'énergie en fait. C'est vraiment ça euh, le point euh, qui pour moi est important.
0: Surtout à l'approche des séances de fractionner de la sortie longue, le petit footing euh, si on n'est pas en termes de réserve d'énergie ça, ça peut passer mais euh, ça me permet de rebondir bah, du coup euh, les fruits euh, j'allais amener le côté hydratation aussi euh, qui est important parce que d'une il fait plus chaud on, est moins, on y pense moins et, et l'hydratation étant euh, de l'eau ou des boissons qui ne sont pas alcoolisées sinon ça a plutôt l'effet inverse Donc, euh, et je pensais aussi au fait qu'on s'entraîne souvent le matin l'été parce qu'il fait chaud et si on combine euh, Alimentation peut-être un peu plus acidifiante hein, Hydratation un petit peu plus faible Bon Les petites tendinites ou les petites, euh, les petites mmh. douleurs Là il y a de grandes chances Qu'elles qu qu arrivent plus facilement vont reprendre le petit bout de leur nez Et euh, bon Il y a tous les aspects on, dont on parle souvent euh, Routine de mobilité et tout ça Enfin Bref euh, il faut faire attention à tout ça Sans être extrême comme le disait Camille Mais il faut quand même être vigilant Parce que sinon après en réserve, je ne comprends pas je, suis, je me suis blessé et mmh. c'est trop tard
1: Ouais, souvent, souvent euh, plus on maîtrise, plus on est libre, plus on fait les choses de manière aléatoire, plus on est euh, cadenassé à, à nos habitudes non contrôlées.
3: Bah, tu parles d'hydratation, Nico, mais moi, par exemple, l'hiver, je prenais jamais euh, de bouteilles d'eau, de flasque ou quoi. L'été, j'en prends toujours une petite parce qu'après, on peut aller les remplir aux fontaines ou autre, mais toujours avoir un peu d'hydratation sur soi parce que je sais que moi, la journée, je ne bois pas assez. Et une séance, tu commences une séance, tu n'as pas assez bu. Euh, franchement, ce n'est vraiment pas simple.
1: Ouais, c'est vrai que comme c'est pas des habitudes qu'on peut avoir toute l'année marquer ça euh, c'est vrai que l'année dernière moi typiquement euh, pendant l'été bien chaud là <rire> comme ma course était, euh, était euh, tout début octobre je l'avais bien mis, bien mis en place merci pour ces rajouts après ces deux parties je voulais juste faire un tout petit dernier point alors ça va demander un petit, exercice, euh, un petit exercice cognitif mais euh, comme je sais que, je sais pas si as une course en fin d'année toi Ouais Mama ouais j'en ai Ok pas bah, parfait On a tous une course en fin d'année Est-ce euh, qu'on peut donner genre ce va, ce une ou deux choses qu'on re... qu retient de ce qu'on s'est dit Et ce à quoi on va faire attention de... dans l'application cette année pour, pour notre course On arrive en fin de live technique technique <rire> la formulation de cette phrase Mais voilà, deux trois choses que vous, allez... que vous avez retenues et que vous allez appliquer pour euh, votre course Nico
0: me connaissant mon profil, je retiens ne pas trop en faire cet été parce que la course n'est pas en septembre et euh, ça ne sert à rien d'arriver pleine forme fin septembre. Et euh, bah, quelque chose que je maîtrise bien pour le coup, ce que je l'ai déjà vécu mais qui est important à rappeler, c'est euh, cet aspect euh, anticiper la sortie du lendemain matin avec euh, nutrition, hydratation, sommeil, on n'en a pas parlé parce que ça peut être, euh, ça peut être des nuits raccourcies l'été aussi, mais tout ça... Euh, cumulé bout à bout, surtout quand on court tous les jours et qu'on veut faire un volume euh, important, bah, on creuse son trou si on si n'est on pas régulier euh, sur tout ça.
2: Ouais. ouais, alors moi ce que je retiens, enfin euh, ce que je vais essayer de mettre en place je pense c'est euh, pas mal travailler sur le lâcher prise euh, de ce que je peux faire réellement par rapport à ce que j'ai dans mon plan. Bah, D'autant plus quand on a trois disciplines, euh, a... il voilà, y, a... y a un peu plus d'organisation etc. Donc ouais voilà, essayer juste d'être plus cool avec moi-même en me disant euh, Bah ouais c'est pas grave en fait euh, si je peux pas faire ma natation, euh, c'est pas grave si mon vélo il dure euh, une heure de moins que ce que je devais faire. Euh, voilà, ça je vais vraiment essayer de le mettre en place parce que c'est vrai que on le donne beaucoup dans les conseils et, euh, et vous euh, je pense que vous arrivez à
3: l'appliquer. Moi je... c'est encore dans mes axes de progression ça.
1: Ouais, l'année va être encore longue et Exactement. Toi,
3: moi ce que je retiens c'est surtout sur l'alimentation parce que c'est vrai que moi c'est un point sur lequel euh, je, je porte pas trop mon attention et j'ai tendance à manger moins l'été, enfin beaucoup moins même que l'hiver et du coup vraiment m'axer là dessus et euh, la planification parce que là 60% ça va faire un peu léger avec mon objectif euh... donc essayer vraiment de bien planifier, de... sans mettre trop de pression toujours, euh, toujours un peu chill mais quand même en essayant de faire un peu 80 70-80% ça pourrait être euh...
1: Ouais, c'est intéressant on a tous des points faibles différents mm. et du coup euh, par exemple tu vois bah, là moi je sais que niveau fréquence d'entraînement euh, c'est jamais, jamais le problème quand bien même avec les vacances etc euh, ce à quoi je porte bien attention c'est justement cette variation au niveau euh, de l'état de forme tu vois par exemple là au jet mais fractionner son kata bah, en plus avec l'altitude ou quoi que ce soit bon il n'y a pas que ça mais la nourriture peut jouer <rire> on va dire que la fondue le soir n'est pas fractionnée le lendemain mais, euh, mais euh, ouais ça va être justement à relâcher sur les, sur les intensités juste faire le volume qu'il faut aux bonnes intensités etc euh, et euh, c'est ce que tu as dit tout à l'heure euh, la saison est longue moi j'ai qu'un seul objectif cette année parce que le début d'année je me suis laissé euh, tranquillement monter en charge euh, donc c'est pas, pas mettre le turbo tout de suite et justement bien profiter de monter les étapes les unes après les autres Alors, je vais faire attention à ça Merci beaucoup pour ce premier Campus Talk en équipe en vrai. C'était vraiment trop cool, un exercice un peu différent, un peu différent. Je vous remercie Camille et Manon de nous avoir accompagnés.
3: Avec plaisir. Bah, merci de l'accueil. Hein.
1: Bah ouais. Nous on est souvent devant la caméra. Je sais que mmh. ça peut être un petit stress, donc je compte sur vous en commentaire pour les soutenir et les remercier de nous avoir partagé un peu de leur quotidien de coureur et triathlète. Ouais, et puis dites-nous si ça vous a plu, hein parce que nous on refera avec plaisir si c'est le cas. Avant de se quitter quand même, petit rappel Manon sur ouais. la Run in Lyon en octobre.
3: Ben, on vous attend sur la Run in Lyon du 20 au 22 octobre 2023. On sera présent une bonne partie de l'équipe, donc euh, un peu dans le même dans le même style que Paris. Si vous avez déjà eu l'occasion de venir nous rencontrer, vraiment bonne ambiance, conseils, échange, partage. Enfin voilà, on a vraiment hâte de vous retrouver et c'est le moment de lancer votre plan d'entraînement. Donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, le support est là. On est là pour très vous répondre. Très
1: bien vu Manon, très bien vu. Et oui. Et en plus de ça, on n'arrête pas de dire qu'on pense qu'à Paris. La seule ben là c'est l'occasion, on va à Lyon. On arrive à Lyon. Sauter sur l'occasion. Merci Manon et euh, on se dit à la prochaine.
3: Ciao. Salut à tous. Salut.